0: Ik werkte uh, met uh, nucleaire activiteit. Nee, er was weinig ruimte om ook echt fouten te maken. 60% van de mensen die een eerste burn-out heeft gehad... die er later nog één of nog meerdere. En toen ik die een paar dagen later in het ziekenhuis op de grond lag... dacht ik ook van nou, ik ben hier met een paar dagen weer weg... en dan ga ik gewoon weer aan het werk. Ik kon geen letter meer lezen, ik kon geen tv meer kijken... ik kon geen boodschappen meer doen, ik kon echt helemaal niks meer. Een
1: burn-out en nu ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder, dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou. En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. De burn-out ervaring van Nick begint jaren geleden. Hij werkt als service-engineer met nucleaire activiteit. Gevaarlijk werk waar er weinig ruimte is om fouten te maken. Door de vele internationale projecten waar hij aan werkt, neemt hij eigenlijk altijd een weekendtas met kleding mee voor het geval hij wordt uitgestuurd. Nick doet zijn werk goed, zelfs perfect. Hij gaat altijd tot het uiterste en zelfs als hij door zijn burn-out in het ziekenhuis moet worden opgenomen, heeft hij de intentie om, zodra hij wordt ontslagen, direct weer aan de slag te gaan. Luister naar mijn gesprek met Nick over wat er gebeurt als je te snel aan de slag gaat en hoe eerder je accepteert dat je bent opgebrand, hoe sneller je weer aan de slag kan. Over zijn inzicht dat zijn burn-out eigenlijk een signaal van zijn lichaam was, tot hier en niet verder. Zijn lichaam kwam met de oplossing. Neem per direct rust. In deze podcast, Niek, welkom.
0: Ja, goeiedag goeie uh, Anne.
1: Ja, fijn dat je hier wil zijn en, uh, en jouw burn-out verhaal met ons uh, wil delen. Zeker. En zullen we er direct helemaal induiken? Wat was jouw eerste dag, echt jouw D-Day, de dag dat het gebeurde? Kan je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, dat, was, uh, ja, dat is alweer, uh, ik denk een jaar of zeven geleden inmiddels. Dat was echt een hele, hele heftige dag. Die burn-out van mij, die, die sleepte eigenlijk al een paar jaar uh, langzaam in mijn leven. En uh, ja, dat was echt een moment uh, op mijn werk dat het, dat het gewoon echt niet meer ging. Dat ik echt volledig in elkaar stortte.
1: En, en dat echt niet meer ging, ik herken dat enorm, want dat was bij mij ook. Maar uh, was dat bij jou een fysiek instorten? Of dat je op een gegeven moment wist van, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Wat zit ik hier te doen? Hier moet ik nu mee stoppen? Hoe, hoe ging dat bij jou? Ja,
0: het was uh, zowel fysiek uh, als mentaal, dat ik echt uh, gewoon niet meer verder kon.
1: Er was gewoon geen optie om nog, en uh, je, kom, je zit op je werk, en dan? Ik bedoel, je hebt collega's en... Uh... Ja,
0: ja, ja. Nee, ik kon, echt, kon ook eigenlijk niet meer communiceren op dat moment. Ik, uh, ik was niet meer in staat om iets te doen. Ik heb nog net uh, mezelf ziek gemeld uh, bij mijn leidinggevende. En, uh, en toen heb ik eigenlijk geen idee meer hoe ik thuis ben gekomen. Ik moest op de fiets van mijn werk naar huis. Dat was al een half uurtje fietsen. Ik ben iets van, uh, iets van zes keer uh, op die route ben ik gestopt uh, om, uh, ja, om uh, bij te komen. Ja, en toen ben ik echt uh, volledig uh, in elkaar gestort. En toen was het echt helemaal klaar
1: gewoon thuis komen zitten en, en niks meer.
0: Ik ben in bed gaan liggen en uh, nee, dat was echt, uh, toen was het echt helemaal uh, klaar.
1: Ja, weet je wat ik dan zo fascinerend vind aan zo'n verhaal? Dan ben je dus ochtends ook een half uur op de fiets heen gegaan. Ja. En dat ging gewoon wel. Ja,
0: dat ging gewoon wel, maar dat was puur op adrenaline, denk ik. En dat was eigenlijk al een hele tijd zo. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, ging gewoon echt binnen een kwartier ging die knop uh, om en toen was het klaar. Ja,
1: en, en je geeft aan, hè, ik ging al een tijd op uh, adrenaline, want hoe was de aanloop daarheen? Was het uh, veel adrenaline, dus stress neem ik aan? Heel
0: veel stress, heel veel spanning in mijn lijf. Uh, ik had ook een hele drukke baan en ja, dat, dat, dat sloopte zo langzaam in. En ik, ik sliep ook uh, in die periode steeds slechter, tot ik op een gegeven moment bijna helemaal niet meer sliep. De laatste weken voordat het gebeurde sliep ik bijna helemaal niet meer. Ik at ook heel slecht. En uh, ja, dan, uh, dan gaat je lichaam in een soort reservestand. En uh, dan ga je die reserves opgebruiken tot ze daadwerkelijk helemaal op zijn.
1: Ja, en dat, de, de, de overleefstand ga je dan natuurlijk volledig in. En als je door de reserves heen bent, dan is het op een gegeven moment gewoon op. Ja. Hey, en jij gaf aan, het was veel stress, veel, uh, was het ook druk, moest je veel doen, lag er veel druk op jou?
0: Ja, enorm. Ik had een, uh, een hele zware internationale uh, baan als uh, service-engineer. Ja, en daarin, uh, daarin lag er gewoon heel veel druk op, omdat het ook allemaal... Het was best wel een gevaarlijke omgeving waar ik in werkte. Ik had veel projecten. Uh, ik ging eigenlijk elke dag ging ik met een weekendtas naar mijn werk toe, omdat ik zomaar voor een paar dagen in het buitenland kon zitten of langer. Dus ja, nee, dat, uh, dat was wel heel zwaar.
1: Ja, en, en je noemt gevaarlijk, ook fysiek gevaarlijk werk ja, dan? Ja,
0: het was fysiek gevaarlijk werk. Ik werkte uh, met uh, nucleaire activiteit. Oh ja. Ja, ja nee, er was, uh, was weinig ruimte om ook echt uh, fouten, te, fouten te maken.
1: Oh, dus ik kan me voorstellen dat die druk wel enorm is. Dat je denkt, ik moet altijd goed presteren en ik moet uh, uh, gewoon gaan en optimaal uh, aanwezig zijn.
0: Ja, zeker.
1: Hey, en, en, um, ik hoor vaak als ik mensen spreek die zeggen, ja, het was eigenlijk niet alleen mijn werk, die burn-out. Het was echt wel een combinatie van, uh, van privé en werk. Hoe was dat bij jou?
0: Ja, dat was bij mij uh, ook zo. Ik was anderhalf, ja, anderhalf jaar geleden voordat die burn-out echt doorbrak, uh, ben ik uh, gescheiden. Uh, dat was ook een hele nare ervaring. Ik was zes jaar getrouwd daarvoor. Dus privé speelde er ook wel het een en ander.
1: Ja, en zo'n scheiding gaat natuurlijk ook niet in je koude kleren zitten.
0: Nee, nee, nee helemaal niet zelfs. Dat was echt, uh, dat was echt een hele heftige, heftige ervaring.
1: Mijn burn-out is onder andere door mijn perfectionisme uh, ontstaan. Omdat ik gewoon te veel te goed wilde doen. Ja. He, dat noem ik in, in vele gesprekken. En um, onderdeel van perfectionisme is bijvoorbeeld opgeven is gewoon geen optie. Altijd maar doorgaan ja. en in combinatie met ook een te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. En wat ik nu bij jou een beetje hoor is iets, iets vergelijkbaars.
0: Ja, nee, dat herken ik uh, heel erg ook bij mezelf, dat uh, perfectionisme. Ik heb daar inmiddels echt heel goed mee leren omgaan. Ik heb daar ook een speciale uh, behandeling voor gevolgd voor mijn uh, perfectionisme.
1: We hebben nu dat over dat perfectionisme gehad. Maar eigenlijk zijn we gebleven met dat jij net met de fiets thuis bent. Ja. En, uh, uh, en jij zit daar uitgeblust op die bank. En ja. uh, de, nou, een paar jaar daarvoor geschreven, Ik kan me voorstellen dat je alleen woonde.
0: Ja. ja en dan? Ja, nou uh, eigenlijk dus helemaal niks. Um, ik kon echt helemaal niks meer.
1: Maar jij ja, je moet wel boodschappen doen.
0: Ja. Ja, dus dat heeft er bij mij in geresulteerd dat ik twee dagen dus nadat dat gebeurd was, ben ik toch maar richting het ziekenhuis gegaan. Want ik kon, uh, ik, ik kon geen letter meer lezen, ik kon geen tv meer kijken, ik kon geen boodschappen meer doen, ik kon echt helemaal niks meer. En toen? Nou, toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan en daar ben ik opnieuw ingestort.
1: Het kon nog erger, bleek. Ja, het
0: kon nog steeds erger. Dus daar ben ik, daar ben ik toen opnieuw ingestort bij de balie, gewoon letterlijk, fysiek. Ik, ik lag daar op de grond. Jezus, wat een drama. Ja, en toen, uh, ja, toen ben ik wel een aantal weken opgenomen geweest.
1: Voor, gewoon voor fysiek opgebrand zijn?
0: Nou, fysiek en mentaal.
1: Ik geloof heel erg dat als je een burn-out hebt, dat je gewoon letterlijk bent opgebrand. En uh, dat je dus eerst fysiek moet opladen. Um, en daarna dat je mentaal pas weer uh, uh, aan de slag kan. Wat ik veel merk is dat mensen die een burn-out hebben, die, die zijn mentaal zo sterk dat ze zichzelf fysiek gewoon uh, letterlijk ziek praten. Ja, die, zeker. Die blijven maar doorgaan. En maar door, net als jij dus, totdat jij ja, als een, uh, een zak aardappel in elkaar zakte voor die balie in dat ziekenhuis. Ja. En, en je zegt, je hebt echt weken in het ziekenhuis Ja, een gewezen. week of
0: vijf. Ja.
1: En uh, dat je extra vitamines, mineralen, ja. of zijn ze ook echt op zoek gegaan naar wat, wat heeft meneer?
0: Oh nee, nee, dat, uh, um, dat, dat was een behoorlijke uh, misvatting die ik ook vanuit perfectionisme daarin had. Uh, want dat had ik namelijk wel verwacht. Uh, hebben ze allemaal niet, uh, niet gedaan. Nee, ik heb die weken heb ik echt uh, met name slapend uh, doorgebracht. Ik sliep iets van uh, 18, 19 uur per dag. Wel wat, wat, wat rustgevende medicatie daarbij, want ik zat nog steeds echt ontzettend uh, hoog in mijn stress.
1: Ja, en dat is ook niet zomaar weg, toch, met een weekje oh, slapen? Oh nee,
0: sterker nog, dat is, uh, dat is met een jaar of met twee jaar ook nog niet weg.
1: De, de stress en de, de, het cortisolniveau.
0: Ja, ja, je hele stresssysteem is eigenlijk uh, compleet ontregeld. Ja. Althans, dat was bij mij in ieder geval wel zo. Uh, en dat heeft uh, zeker twee of drie jaar heeft dat geduurd om dat een beetje te uh, normaliseren. Ja, dus,
1: en dan, he, dan mag je naar huis, maar je kon, ik neem aan dat je toen wel weer voor jezelf kon zorgen. Je bed uit, uh, naar, naar de wc, boodschapjes. Ja,
0: ja dat, ging, uh, dat ging nog net. Ja, en toen kwam uh, eigenlijk het zwaarste stuk. Want ja, dan, dan zit je dus thuis en dan, uh, dan lukt dat uh, wat je zegt inderdaad, dat lukt dan net om een beetje voor jezelf te zorgen. Ja, en dan, want ik kon eigenlijk nog steeds niks.
1: Nee, dan denk je echt een burn-out, en nu? Ja en, ja. en wat heb je toen gedaan? Ik bedoel, mijn programma was er nog niet om je te helpen nee. door die eerste donkere dagen. En toen?
0: Ja, nou, toen kwam dus wel een stuk acceptatie om de hoek kijken. En dat uh, is ook een doorlopend proces trouwens. Want ja, wat ga je dan de hele dag doen, hè? op het moment dat je, uh, dat je dus echt niks meer kan?
1: Ja, en, en de zoektocht naar wat kan je nog wel?
0: Nou, dat was vrij simpel, want ik kon eigenlijk bijna niks.
1: En weet je nog hoe je die dagen bent doorgekomen?
0: Nee, eigenlijk uh, wat ik wel weet is dat ik daar echt enorm depressief van werd. Ja, daarvoor leefde ik eigenlijk uh, met name voor mijn werk. Ja, en dat werk dat was er niet meer. En dat kon ook niet meer. Zo naïef als ik toen was, uh, wilde ik natuurlijk zo snel mogelijk weer werk oppakken. Dus dat uh, ben ik wel gaan doen. En binnen anderhalve dag uh, was het natuurlijk weer klaar. Ja,
1: er was natuurlijk geen optie. Zeker als je zo ver heen bent. Nee. Of zo ver heen, Als ja. je zo uitgeput bent geweest.
0: Ja, ja nee, binnen anderhalve dag uh, was ik weer dertig uh, stappen terug. En toen kon ik weer niks. Nee, dat is echt een, echt een proces. Uh, ik denk dat het een proces is geweest wat vijf jaar heeft geduurd voor mij. Om daar enigszins weer mee te leren leven en, en op van te krabbelen. En ik ben ook nooit meer de oude geworden. En dat is misschien maar goed ook.
1: Ja, dat hoor ik veel mensen zeggen. Ja. En ik ging inderdaad net vragen, is dat erg?
0: Wil je weer die oude zijn? Nee, helemaal niet. Nee.
1: En dat is toch bijzonder. Hè? Dat ik hoor iedereen dat zeggen. Die, die... Ik weet, toen ik zelf in die burn-out kwam... De eerste dag dat ik thuis zat, dacht ik al... Oh, dan gaat iedereen nu zeggen... Oh, dit is maar goed voor je. En dit is beter. Want dan kom je er als een beter mens uit. Nou, dan ging ik al in de weerstand. Ja. En, uh, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die zei... Ik, ik wil gewoon weer die oude zijn, want wie ik nu ben, dat wil ik niet meer. Iedereen is toch echt wel tevreden en blij met wie die nu is. Nou,
0: dat heeft mij wel tijd gekost, hoor. Want er zijn wel degelijk periodes geweest dat ik had gewild dat het allemaal weer was zoals het vroeger was. Dat ik toch uh, in ieder geval weer meer in staat was om, uh, om te werken, bijvoorbeeld.
1: Dat je met die weekendtas naar je werk ging, ja. zodat je iedere ogenblik uh, naar, uh, kon worden uitgezonden ja. om een belangrijke klus te doen. Ja.
0: Maar ja, goed, uh, er zitten natuurlijk een hoop keerzijdes aan. En het is gewoon een proces wat je moet doorlopen. En ja, uiteindelijk kan ik inderdaad wel zeggen dat ik dat niet meer zou willen. Maar uh, bepaalde aspecten, dus zou ik toch wel weer heel fijn vinden als dat ooit nog weer een keer goed komt. Um,
1: want he, je gaf al aan, je bent nooit meer helemaal de oude geworden, maar het gaat nu echt gewoon weer heel goed met je, toch?
0: Ja, het gaat nu gelukkig weer heel goed, maar het is nog steeds ups en downs en... Ja, ik, ik heb niet meer de belastbaarheid. Maar die had ik natuurlijk ook voor die burn-out. Had ik die belastbaarheid eigenlijk ook al niet. Alleen toen ging ik op adrenaline ging ik door. Uh, maar ja, ik, ik, heb, ik heb nog steeds niet, uh, niet weer de belastbaarheid zeg maar, wat, ik, wat ik toen had. Nee, het gaat, nu gaat het weer heel erg goed. En ik, uh, ik, ben weer, ik heb een nieuwe vrouw en ik heb, uh, ben weer getrouwd. Mijn vrouw is zwanger van, uh, van een tweeling nu. En dat is echt, uh, echt superleuk. Weer een mooi huis en uh, nou, leuk werk ook. Dus nee, dat gaat allemaal wel goed. Alleen ik word nog steeds elke dag geconfronteerd met ja, mijn verminderde belastbaarheid en prikkelgevoeligheid, stressgevoeligheid. En een burn-out is echt een, een zwaar probleem. En dat los je niet op met een paar dagen rust nemen. En dat los je niet op met een paar gesprekken bij een psycholoog. Ja, daarnaast is het ook nog zo dat ik geloof 40% van de mensen, nee, 60% van de mensen die een eerste burn-out heeft gehad, die krijgt er later nog één of nog meerdere. Zo vaak? Ja, en dat komt omdat dit echt zeg maar in, in, in de basis zit van het systeem van wie je bent en hoe je functioneert. En dat is gewoon heel moeilijk om dat te veranderen en dat kost heel veel tijd en energie.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat dat inzicht, hè, dat mijn burn-out aan mijn perfectionisme ligt, uh, ten grondslag ligt. Wat ik, oh, ik vind perfectionisme echt een kwaliteit, ja. uh, alleen de te ging een beetje verkeerd. Maar het heeft voor mij wel mijn ogen geopend dat dat de oorzaak van mijn burn-out was. Want ik had het in eerste instantie veel, veel dichter bij het omvallen van ja, maar ik had het ook verschrikkelijk druk. Want ja, ik moest en verbouwen en verhuizen en nog twee reizen naar China. En, en daar lag het allemaal aan. Ja, en als ik niet uh, dat inzicht had gekregen, ik zou niet, niet naar die oorzaak gekeken hebben van het zit eigenlijk in hoe ik het aanpak. De burn-out, ja. mijn burn-out. Ja.
0: ja, ik heb ook nog wel heel interessant inzicht. En uh, als, als je kijkt naar burn-out, zeg maar, hè, die periode dat je dus echt uitgeschakeld raakt. Zie je dat als het probleem of zie je dat als de oplossing?
1: Ja, dat was natuurlijk het probleem, dat ik uitgeschakeld raakte. Ja,
0: dat denken heel veel mensen. Alleen ik ben ja. dat op een gegeven moment als de oplossing gaan zien.
1: Ondanks dat, dat jij, wat je net beschrijft, niet meer kon en ja. twee dagen later gewoon voor vijf weken het ziekenhuis inging. Ja,
0: ik kan het wel uitleggen.
1: Ja, graag. Want
0: ik denk zeg maar dat uh, zo'n burn-out, dat moment dat je helemaal uitgeschakeld raakt, dat is eigenlijk denk ik een soort beschermend, zelfgenezen proces van je lichaam. Want je bent veel te druk in die periode daarvoor, je doet veel te veel, je legt de lat veel te hoog, je gaat aan alle kanten over je grenzen heen en dan op een gegeven moment schakelt je lichaam uit in een soort van ruststand. En eigenlijk is dat op dat moment precies wat je nodig hebt. Alleen had je dat al twintig keer eerder moeten doen. Het was heel prettig geweest. Want dan was je daar niet terecht gekomen. Nee. Dus ik zie die burn-out, die periode dat je echt helemaal... Hoe vervelend het ook is, hè. Maar dat je echt helemaal uitgeschakeld bent... Is eigenlijk de oplossing. In plaats van het probleem. Het probleem ligt in al die jaren daarvoor. En de oplossing is rust nemen.
1: Ja, en uh, wat je eigenlijk, je eigenlijk zegt is ook... Je lijf neemt jou gewoon in bescherming. Ja. Dat zorgt voor jezelf en daardoor schakelde je volledig uit. Ja.
0: En heel veel mensen die zien zeg maar, de, het feit dat ze niks meer kunnen als het probleem. Maar nee, ik zie dat echt als de, als de oplossing.
1: Ja, dat, dat zag ik ook tot vijf minuten geleden hoor, als het probleem. Dat het echt niet meer ging.
0: Ja, leuk hè, zo'n mindshift.
1: Ja, het, het, het maakt de boel wel wat lichter, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, hou ik sowieso heel erg van hoor, om dingen lichter te maken.
1: Ja. De, dus ik voel bij mezelf een soort van reset. Met terugwerkende kracht zie ik die burn-out al, al aanzienlijk lichter. Ja, ho hoewel ik in die eerste periode niet, ik kon alleen maar scharrelen, ja. maar jij kon ook niks, nee, scharrelen. Maar,
0: nee Nee, 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 en het was ook gewoon een verschrikkelijke periode hoor, dat ik echt alles, uh, uh, dat ik echt helemaal in elkaar stortte en dat ik het echt helemaal niet meer zag zitten. En ik heb echt enorme dieptepunten daarin gehad en vallen en opstaan en doormodderen en proberen de juiste hulp te vinden die ik nergens kon krijgen en... 80% van de dingen die ik hoorde die me zouden kunnen helpen was uiteindelijk complete onzin of het werkte niet voor mij. Dus ja, nee, daar heb ik ook echt wel mijn eigen reis in, uh, in moeten maken.
1: Ja, en hé, als ik daaraan kan aanhaken, daarom heb ik deze podcast ook. Want de ene week deel ik mensen uh, met ervaringen, zoals jij en ik. En de andere week deel ik echt experts die jou misschien daaruit kunnen helpen uit die burn-out. Omdat iedere burn-out voor iedereen natuurlijk anders. Dus de oplossing is ook anders. En ik probeer echt mensen dingen aan te reiken. Van goh, misschien past dit bij jou. En heb je aversie? Helemaal prima. Volgende week proberen we weer iets anders. Misschien helpt dat bij jou. Zodat je niet alles zelf hoeft te proberen, alleen het idee dan heb je toch al geen zin meer nee,
0: nee ik zou wel um, dat, dat adviseer ik mezelf altijd en dat adviseer ik anderen ook is om heel goed uit te kijken met gevaarlijke verwachtingen dus op het moment dat jij um, naar een hulpverlener, en dat kan wat voor hulpverlener dan ook zijn, toegaat met jouw klachten, en jij verwacht dat hij of zij jou daaruit gaat helpen, kan je wel eens heel vervelend uitkomen.
1: Oh, ik heb, weet je wat het begin van mijn, mijn ommekeer in mijn mindset was? Het was iemand uh, die kwam naar mij toe en we hadden het over mijn burn-out. En die, hij keek me zo aan en zei, luister Anne, de enige die ervoor kan zorgen dat jij je batterij kan opladen, dat ben je echt zelf, hè? Ja, ja. En ik heb hem nog eerst even een paar keer vervloekt. Dat, hè, dat ik dacht, nee, maar ik moet gewoon naar een goede therapeut. Dat is ja. gewoon belangrijk en ja. die gaat me daaruit helpen.
0: En, komt en toen knikte die een... zo.
1: En toen zei hij, ja, ja, maar dan moet je het nog zelf doen.
0: Perfectionisme, ja.
1: ja. Ja, en dat gaf mij wel de rust. Dat ik dacht, oh, maar als ik dus weet wat ik moet doen, dan kan ik er ook aan werken. Ik moet alleen het goede doen. Ja. Nou, en dat, dat heb ik gevonden in, uh, in hele goede coaching, en, uh, maar wel toen ik uh, fysiek was opgeladen. Daar, uh, heb jij nog een, een laatste in, inzicht wat je met ons wilt delen? Of heb je nog een advies voor mensen die nu net in een burn-out thuis zitten?
0: Ja. Uh, ik denk het beste advies wat ik kan geven, uh, is om er volledig in te gaan zitten.
1: Als in voel je jezelf heel zielig en, uh, en beleefd of op een andere manier? Ik
0: zou, als ik nu zeg maar terugkijk, zou ik zeggen van... Uh, en het is ongelooflijk moeilijk hoor en bijna niet te doen. Maar ik denk wel dat dat het beste advies is om je er echt volledig aan over te geven.
1: Ja, accepteren.
0: Ja, om, echt, uh, ja, om, om je er echt aan over te geven van goh, de situatie is nu zoals die is. En ik moet er echt bij zeggen hoor, dit is voor bijna niemand te doen... Uh, maar ik denk wel dat het, het beste advies is, probeer vooral niet om er zo snel mogelijk uit te komen.
1: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, toen ik uh, hoorde van ja, je moet herstel, moet je gewoon echt zelf doen, toen viel bij mij het kwartje en dat was een soort van acceptatie van oké, okay, ik kan het dus voor me uitschuiven, maar dan kom ik misschien nooit meer uh, terug in de maatschappij, nee. zo zwaar voelde dat voor mij. Ja, die
0: kans zit er wel degelijk in, ja, ja.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat je het herstel van burn-out echt voor je uit kan schuiven. Ja. En op het moment dat je het aanvaardt... en wat jij zo mooi noemt, ga, er, ga ervoor. Ga er gewoon in zitten. Um, want dan zet je de weg naar boven in.
0: Ja, en ik denk ook dat het best wel helpend kan zijn... om voor jezelf te ervaren dat je ook gewoon eigenlijk... Uh, heel erg zielig bent op het moment dat je een uh, burn-out hebt. Je bent, ook gewoon, je bent ook gewoon een zielig vogeltje op dat moment... die Keihard tegen een raam is aangevlogen waarvan je dacht dat je er doorheen kon. Um, en je bent gewoon echt ook ziek. Dus dan mag je ook wel liefdevol en mild naar jezelf zijn voor zover je dat kan. Om daar nou ja, in ieder geval tijd en aandacht aan te besteden.
1: Toen ik net thuis zat, ik voelde me echt een loser. Ik kan er geen beter woord voor bedenken. Um, dus eigenlijk zeg je ook, ja dat was je. Accepteer het, maar ja. je hebt het niet gehaald.
0: Ja, wat, 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 wat doe je zeg maar op het moment dat je echt een hele uh, stevige griep hebt bijvoorbeeld? Dan ga je in bed liggen, dan neem je misschien een warm deken over je heen, uh, je maakt misschien een warme kruik voor jezelf of je gaat even Netflixen of je maakt een lekkere kop kippensoep voor jezelf en je laat alles even... Uh, de boel, de boel, en je bent gewoon ziek op dat moment en je wacht tot je beter bent. En als je nou diezelfde benadering ook omtrent burn-out hanteert, alleen dan in grotere, ruimere en extremere mate. dan denk dat je gewoon liefdevol en zorgzaam voor jezelf bent.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En de, de crux zit hem natuurlijk in, accepteer... Dat je ziek bent, precies wat je zegt, hè? accepteer dat je ziek bent... zodat je ook kan een herstelperiode kan accepteren. Ja,
0: en het kost gewoon echt tijd. En hoe, als je er heel snel ook weer uit probeert te komen... dan nou, kan het zomaar zijn dat je binnen de kortste keren uh, weer op hetzelfde punt bent... of uh, nog erger.
1: Ja, want dat hoor je vaak, hè? Dat uh, wat jij zegt, 60% ja, keert terug. 60%, uh, ja, ja, ja. Al is het 40%, dan is het nog veel... Ja. Uh, ja. dus als je het nu accepteert dan ben jij niet een van die zoveel procent die het nog een tweede keer krijgt nou, je
0: loopt minder risico inderdaad ja.
1: Niek, mag ik je heel erg hartelijk danken voor dit, uh, voor dit gesprek zeker,
0: jij ook, heel erg graag gedaan
1: dit is alweer het einde van de podcast een burnout, en nu, fijn dat je luisterde